0: Zuhören ist für mich gleichbedeutend mit Verstehen wollen und Verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man mal verdauen muss. Verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun. Jemanden zu verstehen, der so ist wie ich, das ist total einfach. Aber ab und zu schickt mir der Herrgott mal jemanden zum Üben und das ist dann ein Mensch, der halt komplett anders ist als ich.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permantier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Peter Brandl. Peter Brandl ist Pilot, Topredner, Managementberater und Autor. Sein Jugendtraum von der Fliegerei verwirklichte er mit Mitte 30 und er wurde Linienpilot. Nur um dann die Routine des Berufs wieder einzutauschen mit seinen Ursprüngen der Beratung, aber diesmal ausgestattet mit einer Vielzahl von Geschichten und Beispielen zur Führung und Management aus der Luftfahrt. Mit diesen Geschichten inspiriert er dazu, Vorbehalte aufzugeben, einander zuzuhören, Barrieren abzubauen und öfter mal aus seiner Bubble auszubrechen. Viel Spaß mit dem Gespräch und Peter Brandl. Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Peter Brandl zu Gast zu haben. Hallo Peter. Hallo, grüße dich. Peter, ich kenne dich ja schon länger, als du mich kennst. Ne? Und zwar <lacht> habe ich dich ja mal auf einer Veranstaltung gesehen, ich glaube sechs Jahre her, Light the Fire. Und das war eine ganz interessante Veranstaltung, weil da kamen am Tag, ich glaube vier oder fünf Speaker hintereinander. Und es hatte eine ganz interessante Wirkung, weil man kriegte dann so raus, wer welchen Stil hat. Ja. Ja, und da gab es so diese Amerikanischen, die dann immer sagten, oh, und dann war ich am Boden und meine Tochter stand vor mir und ich sag, ich glaube an dich. Und dann kam ich aus meiner Garage wieder hoch und wurde groß und stark. Und du hast dich da für mich sehr positiv abgehoben, deswegen hatten wir damals auch kurz in der Pause miteinander gesprochen und ich habe danach deine ganzen Hörbücher gehört, weil du bist mal
0: Pilot gewesen. Genau. Als Pilot muss ich gleich mal so einen Amerikanismus hier reinhauen. Meine Lizenzen sind sogar gültig. Also ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Tagen meinen Check-Right gehabt. Also du musst als Berufspilot mindestens einmal pro Jahr deine Lizenz erneuern. Mein du Linienfeld fliegst sogar alle sechs Monate. Und das habe ich jetzt gerade erst hinter mich gebracht. Also ich habe wieder eine völlig erfrischte, renewte, aktuelle gültige Lizenz. Aber ich fliege tatsächlich nicht mehr für Geld.
2: Naja, was, was dürft ihr denn fliegen? Was ist So eine
0: Boeing 737 oder auch die richtig großen? Egal. Also es ist bei den fliegerischen Lizenzen so, dass du zwei Arten von Lizenzen hast. Das eine ist die reine fliegerische Lizenz. Da ist die höchste der ATPL heißt das, Air Transport Pilot License. Das ist die Linienpilotenlizenz, die habe ich. Die berechtigt dich aber erstmal zu gar nichts. Nur, dass du halt als Linienpilot arbeiten darfst und dazu musst du eine Musterberechtigung haben. Also das Type Rating heißt das, du musst das für jedes Flugzeug ein eigenes Type Rating machen. Und das ist dann letztendlich wurscht. Also das hängt dann von dem ab der sagt, fliegt das Ding, ja, oder möchte ich als Crewmember haben und dann gibt es natürlich noch die Unterscheidung Kapitän und erster Offizier. Aber von der fliegerischen Lizenz, das ist die eine, die habe ich, und das zweite sind die Typewritings und da mache ich im Moment natürlich nur kleinere Sachen, weil ich ja nicht Linie fliege im Moment.
2: Du bist ja übrigens der zweite Pilot bei uns im Podcast. Wir hatten den Machetti auch da, der mittlerweile auch in Talkshows war, weil er zu denen gehört hat, die natürlich durch den Rückgang der Luftfahrt ein bisschen in eine Krise gekommen sind und jetzt nochmal überlegt haben, was will ich denn wirklich? Und du hattest ja auch so einen Moment, wenn ich mich recht erinnere, wo irgendwann mal ganz früh morgens der Wecker geklingelt hat und du gesagt hast, hm, was war denn eigentlich mein Traum und was ist meine Wirklichkeit?
0: Du, das waren für mich tatsächlich ein paar verschiedene Situationen. Das Ganze ging schon mal los und das war für mich die wichtigste Lektion im Nachgang oder eine der wichtigsten meines Lebens. Ich habe mit 14 das Fliegen angefangen. Ich wollte immer fliegen, ich wollte immer Pilot werden, seit ich ein kleiner Junge bin. Und mit 14 hatte ich Segelfliegen gemacht. Das darfst du da beginnen und hatte einen Fliegerarzt, der hat zu mir gesagt, du kannst kein Pilot werden, weil du eine Brille trägst. Ja? Und damals mit 14 habe ich dem geglaubt. Der Typ war eine Autorität. Ich war 14, der Fliegerarzt, flugmedizinisches Sachverständiger, warum sollte ich dem nicht glauben? Als ich herausgefunden habe, dass der Typ ein Idiot war, war ich schon Mitte 30. Weil der hat einfach keine Ahnung gehabt. Und dann mit Mitte 30 wieder angefangen, Privatpilotenlizenz zu machen, da hatte ich einen anderen Fliegerarzt und der hat gesagt, das geht selbstverständlich. Ja, das ist ein bisschen. man muss jetzt ein paar fundiertere Gutachten machen, es ist ein bisschen komplexer das erste Mal, aber es geht, wenn du innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen bist, natürlich. Also habe ich das dann gemacht. Und dessen ich erzähle es aus zwei Gründen, weil das mir so wichtig ist. Das erste, damals, wir kriegen so häufig als Jugendliche, aber auch als Erwachsene und selbst im Management, ja, wir kriegen so häufig Sachen gesagt, wo wir instinktiv sagen, das ist ein Case, das ist ein Blödsinn. Das war bei mir damals die Fliegerei, aber heute ganz genau mit verschiedenen Management-Theorien, wo du das machen musst, wo du jenes machen musst, wo du, wo du Feedback als Sandwich-Methode geben musst und dir platzt fast die Hubschnur und was, was weiß ich nicht, was das alles ist. Und du spürst intuitiv, das ist ein Schmarren. Also nicht, nicht einfach, nur, ich habe keinen Bock drauf, sondern du sagst, das passt nicht. Und seitdem fasse ich das da so zusammen im Einsatz, folge nur Ratschlägen, die mir gefallen. Ich glaube, wir haben subkortikotal, also so diese God-Decisions, wir haben na, über unser schnelles Denken eine sehr gute Repräsentation davon, was für uns richtig und was für uns falsch ist. Und bloß weil so eine vermeintliche Koryphäe oder Autorität irgendwas behauptet, muss das noch lange nicht passen. Das ist Teil 1. Teil 2 war, und das ist, finde ich, auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Lektion, zumindest war die für mich sehr, sehr wichtig, ich war dann tatsächlich, mit 30 habe ich die Fliegerei wieder angefangen, habe das dann durchgezogen, bis ich tatsächlich in einem Airliner-Cockpit bei der Linie auf dem rechten Sitz dann erster Offizier saß. Ja, wo man halt anfängt. Also wirklich mit Pommes auf der Schulter und allem Ornament, was du dir vorstellen kannst. Und dann habe ich mir aber gesagt, yo, jetzt willst du das jetzt wirklich die nächsten 30 Jahre tun? Also jeden Morgen um vier aufstehen und um fünf am Flughafen zu sein und um sechs den Flieger laut zu machen ne, und dann von A nach B, von B nach C und von C nach B zu da habe ich gesagt, nee, habe ich eigentlich keinen Bock. Also ich fliege wahnsinnig gerne, da hängt mein Herz dran, das ist Erfüllung. Aber das als Linie zu tun, und so ein bisschen spöttisch kann ich sagen, es gibt so Dinge, die musst du unbedingt mal machen. Und wenn du sie gemacht hast, ist das aber auch wieder gut. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil das auch wieder so eine Management Lektion ist. Wir haben das ganz häufig so, dass wir sehr viel Aufwand in irgendwas investiert haben. Wir haben viel Geld investiert, Linienpilotenausbildung kostet einen Haufen Kohle. Ja. Wir haben sehr, sehr viel Energie investiert. Wir haben vielleicht wahnsinnig viele Verhandlungen schon gemacht. Wir sind wirklich weit geschritten. Und dann machen ganz viele so, dass sie das dann unbedingt durchziehen wollen. Egal, ob es jetzt noch Sinn macht oder nicht. Weil wir haben einfach schon so viel gemacht. Und damit reiten wir uns dann regelmäßig noch mal erst recht in den Nest. Und da glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir immer wieder... Ah, mal reflektieren, Jo, ist das wirklich der Weg, den wir für uns eigentlich gehen wollten. Passt das zu unseren Werten? Passt das zu unseren Zielen? Passt das zu der Art, wie wir eigentlich auch als Firma oder als Team bestehen wollen? Ja?
2: Ja, das ist du ganz wichtige Sachen, weil du hast dir dann ja nach auch ja sehr viel Management Schulung gemacht und Inspirationsvorträge, um eben Führungslogiken, die fehlerhaft waren, im Cockpit zu übertragen. Was sind denn daran die Fehler, die wir auch im wirklichen Leben leben? Und viel damit hat eben mit Vorannahmen zu tun und mit falschem Denken ja und oder keinem Denken ne, und auch diese Disconnect mit dem Gefühl, das fand ich jetzt auch schön beschrieben, dass du irgendwo merkst, mh, hätte ich mein Gefühl gefragt, dann hätte das das schon gewusst und ich würde mal behaupten, hättest du mal ein Praktika gemacht also oder einen Prototypen gebaut, so nach dem Motto, wie sieht ein Peter Brandl als Pilot aus, wenn er das mal eine Woche gemacht hat, so von innen, dann hätte, hätte der vielleicht gemerkt, mh, vielleicht was anderes. ne?
0: Ich weiß es gar nicht, weil so im, im Nachgang, ich wollte tatsächlich unbedingt große Flugzeuge fliegen. Und das habe ich jetzt gemacht. Ja? Ich habe das schlicht und einfach gemacht. Und diese Ausbildung, von der habe ich unglaublich viel gelernt. Also die hat mich extrem stark beeinflusst, auch als Mensch, auch in meiner Denke jetzt. Und logischerweise auch als Manager und Managerberater. Und das ist so der Punkt, den du auch gesagt hast. Diese, ich mache Management-Training ja schon viel länger als mein seit 25 Jahren. Weil als ich damals kein Pilot werden durfte, musste ich ja was anderes machen, habe also studiert und praktisch direkt nach dem Studium so ein Trainingsunternehmen gegründet. Kommunikation, Konfliktmanagement, ne? also so diese klassischen Soft Skills. Und da ist das spannende, du hast gesagt, so diese Führungslogan aus der Führerei. Im Prinzip ist das alles kein Rocket Science, bloß die Sprache ist eine andere weil bin mal gespannt, wie du das siehst. Aus meiner Erfahrung, ganz viele, gerade Top-Manager, also gerade wirklich Top-Managerinnen, -Manager, Top Menschen aus einem sehr hohen sozialen Status, die können ganz viel von dem, was wir beide miteinander besprechen, können die nicht mehr hören. Ja, also so ganz viel Führungstheorie und Kommunikationstheorie da sagen die, bleib mal fort mit dem Zeug. Also komm doch du mit deinen tollen Theorien erst mal eine Woche an meinen Arbeitsplatz, überlebe die und dann reden wir vielleicht. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst, das ist vielleicht auch meine selektive Wahrnehmung, die ich dabei habe, aber ich habe ganz häufig so die Sache, wo die dann einfach, bleib mal fort. So Und der Punkt ist aber, ein Flugzeug wird von Menschen gesteuert, ein Team oder ein Unternehmen wird auch von Menschen gesteuert. Also könnte es ja sagen, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Und in der Fliegerei weiß ich, dass über 90% aller Zwischenfälle nichts mit der Technik zu tun haben, sondern mit dem menschlichen Verhalten. Und auch da ist es wieder ganz wichtig, die Leute sagen immer, wenn dann was passiert, menschliches Versagen. Und du hast vorhin gesagt, falsches Denken oder kein Denken. Da kriege ich persönlich immer so, ich kriege da immer so leichte... Krampfzuckungen, weil, was ist denn falsch? In dem Moment ist es nicht falsch, sondern es ist einfach. Ja,
2: wenn er, wenn er abstürzt, dann ist falsch. Na, beziehungsweise, <lacht>
0: ich weiß auch noch nicht, ob es dann falsch ist, weil ich tue mich damit tatsächlich schwer. Weil ich glaube nicht, dass wir Menschen versagen. Ich glaube einfach nur, dass wir human limitations haben. So nennst du es auch in der Fliegerei. Ja? Guck mal, du und ich, wir beide sind Brillenträger. Und davon wissen wir. Wir haben eine klare Limitation. Ja? Also ich zum Beispiel, ich kann zwar ohne Brille lesen, aber auf der Straße, Erkenne ich halt keinen mehr, wenn ich das Ding nicht aufhabe. Das wissen wir. Jetzt gibt es eine ganze Reihe weitere Limitationen. Und die sind theoretisch auch bekannt. Wir haben sie aber nicht auf dem Schirm. Und genau hierum geht es. Weil wenn ich in diese Fliegermetapher komme, da kann ich zu so einem Alpha-Männchen, ich sage jetzt mal bewusst die männliche Form dafür, also so ein Triple-Hierarch irgendwo, dem kann ich ja sagen, mag ja sein, dass du das blöd findest und dass dich das nervt, aber wenn du das, was du jetzt gerade gemacht hast, wenn du das im Cockpit machst, bist du halt tot. Und die 180 Leute hinten auch. Und das sagen die, stimmt, so habe ich es noch nicht gesehen. Also das ist eine einfach eine andere Form des Transportvehikels der Botschaft. Nämlich so, dass es der Empfänger oder die Empfängerin gut schlucken kann. Und das ist eine Sache, die ich unserer Branche, na vorwerfe, ist falsch gesagt, aber ich glaube, wo wir uns selber immer wieder ein Ei legen, dass wir ganz häufig eine Sprache sprechen, die außerhalb des HRs kein Mensch mehr versteht.
2: Ja, das ist ja interessant, dass die verschiedenen Weltsichten sich natürlich auch über Sprache zeigen. Ich mache dann immer den Vergleich, wie war das denn früher, wenn du aus verschiedenen Denksystemen kamst, also wenn ein Wissenschaftler sich mit einem fundamentalistischen Kirchenvertreter unterhält dann hatte der Kirchenvertreter natürlich auch eine ganz bestimmte Sprache, was Gott nun macht und tut. Und der Wissenschaftler hat eine ganz andere Sprache gehabt, weil er ganz andere Dinge sieht und beschreiben kann. Das heißt, du hast schon das Phänomen, und das hast du auch schön beschrieben, dass vielleicht die Konzernspitze sagt, ah, hör mir auf mit diesem ganzen Zeug, mach mal meinen Job. Weil er ja oder sie einen Job hat, der in einer anderen stattfindet. Das heißt, er muss vielleicht Schere oder Wälde generieren und er sagt, pass mal auf, ich habe ja einen Auftrag. Ich muss ja Profit rausdrücken und ihr kommt mir jetzt mit dem Nachhaltigkeitskram und all euren Wörtern, da kann ich nichts mit anfangen, weil ich eine andere Zielsetzung habe. Ja, und jetzt könntest du sagen, ja okay, vielleicht, und das fand ich ja auch gut, was du vorhin gesagt hast, dass man sich vielleicht mal überlegt, was ist denn die gemeinsame Zielsetzung, um vielleicht darüber auch nochmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Weil wenn der eine natürlich davon ausgeht, ich muss ja Gewinn maximieren, und der andere sagt, hey, wäre doch schön, wenn es gerecht und nachhaltig wäre, Klar kommen die nicht zusammen und benutzen andere Wörter, die einen gendern, die anderen finden es doof und so weiter. Und dann haben wir plötzlich so einen Hickhack
0: über Sprache, weil das Ziel nicht klar ist. Ja. Und das ist doch ein Punkt. Das ist doch gar nicht so schwer. Also grundsätzlich, wenn ich jemanden vor mir habe, dessen primäres Ziel Gewinnmaximierung ist, dann muss ich mir halt Gedanken darüber machen, inwieweit Nachhaltigkeit dem dabei hilft, Gewinne zu maximieren. Das ist doch eigentlich ja schon wieder nicht wild. Ne? Und umgedreht müsste man sich überlegen, dass hohe Gewinne erstmal die Basis sind, dass wir überhaupt über Nachhaltigkeit nachdenken können. Ja, also ich verstehe da manchmal den Widerspruch nicht. Diese Widersprüche, die sind in meinen Augen, glaube ich, konstruiert, weil wir immer, also, oder ich übertreibe jetzt, sehen wir das bitte nach und alle, die das jetzt gerade hören, sehen wir das bitte nach, ich meine das nicht. Aber wir gehen ja immer davon aus, dass so wie wir es denken, ist richtig. Ich habe noch nie jemanden, der zum Beispiel in der Klimaschutzbewegung sehr aktiv ist, den habe ich noch nie aus voller Brust sagen hören, hohe Gewinne sind wichtig. Das habe ich noch nie gehört. Ja? Doch, doch, natürlich. Und zwar das in eine
2: Art der Betrachtungsweise. Ich könnte ja Jens Korsen zitieren, der ja auch mal zu Gast war. Jeder hat Recht in seinem Angst- und Denksystem und das ist auch richtig, also müssen wir uns überlegen, in welchem System unterhalten wir uns denn. Ja? Und da gibt es ja diese einfache Frage, die ich ganz gerne auch stelle im Management, was ist Erfolg? Erfolg ist, und jeder soll mal den Satz vervollständigen. Und dann ist ja die Frage, an welchen Messgrößen machen wir Erfolg fest? Wenn wir sagen, mehr Geld ist mehr Erfolg, okay, ja, bis zu einem gewissen Grad mag das sein, aber irgendwann tut das ja auch nicht mehr, dann bist du dann irgendwann mehr Liebe, mehr gute Beziehung, mehr Freizeit, mehr gesunde Menschen, mehr äh, alte Menschen, die gut betreut werden. Und diese Art von Mehrlogik, die kann ja durchaus bleiben, wenn sie denn andere Parameter hat. Insofern glaube ich auch richtig, was du sagst, es bringt nichts gegeneinander zu sein, sondern es bringt vielleicht eher was, die Logiken abzustimmen. Also der Kapitalismus ist nicht schlecht, er müsste vielleicht seine Zielsetzungen nochmal korrigieren, was wir ja auch tun, wenn wir daran denken, dass wir früher gesagt haben, Umweltschutz ist schlecht für die Wirtschaft und das war ja wirtschaftlich gesehen richtig. Eine Kläranlage kostet Geld, wenn ich da hinten mache und das ist ja vollkommen logisch, wenn ich die nicht mache, ist besser für die Marge. Ja, Heute denken wir halt ein bisschen komplexer und in etwas längeren Zeiträumen und auch dieser Art von Wertschöpfungsbegriff ist jetzt im traditionellen Management so angekommen, dass das keiner mehr so sagen würde wie vor 30, 40 Jahren.
0: Und ich glaube, was, was da auch dazugehört, ist wieder etwas sehr einfach ausgedrückt, dass wir uns vielleicht manchmal selber nicht ganz so wichtig nehmen. Weil das, das wäre für mich so ein bisschen die Basis, dass ich dann auch bereit bin, jemandem zuzuhören. Und zuhören ist für mich gleichbedeutend mit verstehen wollen. Und verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man mal verdauen muss. Verstehen hat nichts mit Rechtgeben zu tun. Jemanden zu verstehen, der so ist wie ich, das ist total einfach. Aber ab und zu schickt mir der Herrgott mal jemanden zum Üben und das ist dann ein Mensch, der halt komplett anders ist als ich. Ein banales Beispiel, über das ja sehr emotional diskutiert wird, das ist tatsächlich das Gendern. Ja, da tun ja wirklich beide Seiten wieder so als wären sie im alleinigen Besitz der gottgewollten Wahrheit.
2: Ja, wieso? Ich, ich würde ja sagen, es gibt gar nicht beide Seiten, sondern je nach Haltung interpretierst du das ja anders, was das überhaupt ist, das Gendern. ja. Und da gibt es dann sozusagen die gender ja, die sagen, das ist richtig, das ist falsch. Aber es gibt ja auch noch viel relativierenderen Umgang damit. Und da ist auch wieder die Frage, was ist das eigentliche Ziel dahinter, ist ja ein gewisses Sprachbewusstsein und blinde Flecken vielleicht aufzudecken und Vorbehalte abzuräumen, ja. Und über die könnte man sich wahrscheinlich sehr schnell einigen. Aber die formalen Ausprägungen, die führen dann zu diesem Zeigefingergeschichten, ja. Und das wiederum ist ja auch wieder eine Haltung, die dann unabhängig von
0: den Inhalten existiert. Die findest du dann in allem. Die ja. findest du in allem. Einer der Knackpunkte für mich, wir haben im Vorgespräch mal darüber geredet, da habe ich gesagt, als Land oder als Wirtschaftsnation haben wir in ganz vielen Bereichen den Anschluss gepasst. In sehr, sehr vielen Bereichen und auf Nebenkriegsschauplätzen derartig eingeschossen haben, dass, wo wir nicht mehr mitbekommen, was auch die Ziele eigentlich dahinter sind. Ja, oder um was es eigentlich geht. So ein banales Beispiel, wir sind wirklich, was Ausbildung von Kindern anbelangt, sind wir wirklich unter ferner liefen Also wir sind beim besten Willen, meines Wissens nicht mal im vorderen Drittel der Industrienationen. Das ist doch ein Drama. Also in meinem Wertemodell zumindest ist es ein Drama. Ja? Aber gleichzeitig diskutieren wir tatsächlich über jeden Schmarren rauf und runter. Also wir, ich glaube, das ist jetzt sehr polemisch, seht das bitte alle nach, aber ich glaube, es ist wesentlich mehr und emotionaler über die Einführung von wiederverwendbaren Papiertüten im Rewe in Berlin-Wilmersdorf diskutiert worden, als um vielleicht eine Renovierung oder eine Erneuerung unseres Schulsystems. Wir haben so einen Spaß drauf, uns auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze zu stürzen, dass wir regelmäßig das, um was es eigentlich geht oder gehen könnte, aus dem Blick verlieren.
2: Ja klar, das ist sicherlich ein Teil der öffentlichen Diskussion, wird so geführt, dass das so scheint. Und gleichzeitig finde ich spannend, dass jetzt, ich habe ja dieses Buch auch geschrieben, zur Haltung erweitern und neue Denkweisen und so weiter, wie viele da reagiert haben aus dem Schulumfeld. Und da gibt es mega viele Leute, die sich gute Gedanken machen und da gibt es auf der anderen Seite das Schulgesetz und die Kultusminister ne? und die stehen sich so gegenüber und das ist ja ein Spiel, was du in ganz vielen Branchen hatte, ich war diese Woche auch im Kongress für Kommunen und, und Personalwesen, die ja das gleiche haben, da hast du irgendwelche Amtsleiter, die sagen, Digitalisierung haben wir schon gemacht, wir haben eine E-Mail, ja, mehr brauchen wir nicht. Und das ist jetzt kein Spaß. ne? Und das ist so. Und dann gibt es jungen Leute, oder es müssen gar nicht jungen sein, da gibt es andere inhaltliche Treibende, die sagen, ey, das ist es nicht. Wir müssen hier richtig was in Bewegung setzen. Und die anderen sagen, die paar Jahre noch. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, das sehen wir in der Schule, das sehen wir im Gesundheitswesen, das sehen wir in der Behörde, das sehen wir in Unternehmen. Und das Spannende ist ja, wie kommen die Stimmen zusammen? Und da stimme ich mit dir überein. Dass es eben einen Raum braucht, wo die gehört werden und wo wir aufhören mit der Rechthaberei, sondern uns vielleicht mal angucken, was sind denn die Gemeinsamkeiten.
0: Du kannst es auch wieder, wenn wir das jetzt wieder zurücktransferieren auf die Fliegerei, was ja meine Metapher ist, die ich immer gerne benutze, weil das manchmal die Sache einfach so wundervoll, vielleicht manchmal auch illegitim vereinfacht, aber vereinfacht. Also der erste Punkt, ich wollte überhaupt, das war meine Äußerung, eben überhaupt nichts gegen Lehrer. Also ich kenne ganz furchtbare Lehrer und ich kenne ganz wundervolle Lehrer und Lehrerinnen natürlich. Ja, also da gibt es wahnsinnig viele Menschen, die wollen. Aber wir haben eben ein System. Und in der Fliegerei gibt es ein Fach, das nennt sich CRM Crew Resource Management. Und dieses Crew Resource Management bedeutet, ich habe sehr viele Teile in der Crew. Also ich habe zum Beispiel meinen Cockpit-Kollegen oder meine Kollegin, das ist eine Ressource. Die Lotsen ist eine Ressource. Der Flieger selber ist eine Ressource. Und ich musste eine Kultur schaffen, in der zum Beispiel meine Kollegen oder Kolleginnen sich trauen, mir zu widersprechen. Und das kannst du dir am besten vorstellen. Es gibt dieses klassische Wort Machtdistanz. Das kennen ja wahrscheinlich sehr sehr viele, auch die jetzt hier gerade zuhören. Nimm so einen gestandenen männlichen Flugkapitän Ende 50, 20.000 Flugstunden und daneben setzt eine junge 22-jährige Co-Pilot Co-Pilotin, gerade fertig mit der Ausbildung. Wem fällt es leichter, dem jeweils anderen zu widersprechen, wenn er glaubt, der Wort gerade misst? Easy. Das ist relativ simpel. Jetzt ist es aber so, dass ich im Cockpit, auch wenn ich diese Mitte 50-jährige männliche Alpha tier bin und ich habe eine junge Kollegin, das ist ihr erster Arbeitstag nach der Ausbildung und die hat ein blödes Gefühl, dann will ich das wissen. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sage ich danach, macht dir keinen Kopf, das liegt da und da und daran. Dafür habe ich mehr Erfahrung. Dafür treffe ich am Schluss auch die Entscheidung, die Captain's Decision. Aber wenn der was komisch vorkommt, will ich es verdammt nochmal wissen. Warum? Weil ich auch in dem Flieger drinne bin. Und selbst wenn die Wahrscheinlichkeit minimal ist, dass der irgendwas aufgefallen ist, vielleicht auch unbewusst aufgefallen ist, was für uns relevant ist, ich will es einfach wissen. So Und dafür brauche ich eine Kultur, in der es meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erstens, dass sie sich trauen, mir zu widersprechen und dass es denen möglich ist, mir zu widersprechen. Das hat nichts mit Basisdemokratie zu tun. Aber ich muss eine Kultur schaffen, der es normal ist, ist auch hierarchisch deutlich niedrigere, ihre Bedenken artikulieren. Und jetzt hast du den Salat, weil jetzt kannst du das übertragen wieder auf die VW-Affäre zum Beispiel. Da haben wir der Winterkorn, als ich vor vielen, vielen Jahren noch Trainer bei Audi war, war der gerade Vorstandsvorsitzende bei Audi. Die haben den damals geliebt, die haben den verehrt. Der war, ja, und aber irgendwas, es muss dann im Laufe der Zeit passiert sein, dass der sich so weit entfernt hat, dass da so viel Machtdistanz entstanden ist, dass ein ganzes System sich nicht mehr getraut hat, dem zu sagen, Alter, das kannst du knicken, das funktioniert so nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob man es hätte können. Ich kenne den ja nicht persönlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das System nicht mehr gegeben. Und das ist ein Problem. Und wir haben die gleiche Situation jetzt wieder. Wenn sich eine Bundesregierung nur von Menschen aus einer Denkschule beraten lässt, ist das ein Fehler. Wir brauchen Berater und Beraterinnen, die Dinge sagen, wo uns die Halsschlagadern rauskommen. Nur den, ja, nur das, du musst es ja nachher nicht machen, aber du brauchst wenigstens die Leute um dich drumherum, die dir das sagen. Nur so hast du eine Chance, auf Dinge hingewiesen zu werden. Die Relevanz. Und es geht nicht nur im, im Management, das ist privates Leben genauso. Ja, also das macht für mich auch mal Sinn. Ich bin heilfroh, dass ich ein paar Freunde habe, die schon sehr, sehr lange haben, die mir auch, Gott sei Dank, passiert das nicht so häufig, aber die mir ab und zu mal sagen: Ey, Alter, sag mal, tickst du noch ganz wichtig. Du hast dich jetzt in eine Richtung entwickelt, die ich nicht okay finde. Ja, ja das finde ich auch so und das zeigt
2: auch, warum der Wandel oder diese Veränderung oft nicht über formale Strukturen stattfinden kann, weil du dann diese formalisierte Kommunikation hast mit den Machtaspekten dahinter und den Machtgefällen. Deswegen sage ich auch immer, wenn man sich auf einen Wandel begibt als Organisation, ist ein wichtiger Aspekt die Stärkung der informalen Kommunikation über Hierarchiegrenzen weg. Also dass du Peergroups schaffst, wo eben der Chef mal mit dem Azubi spricht und so weiter, die das regelmäßig machen. Oder wie du auch sagst, im Privaten habe ich auch so meine Reflexionsrunden, wo Leute kommen, mit denen ich nicht hierarchisch verbunden bin oder per Geschäftsinteresse und wo wir uns vollkommen offen Feedback geben können, um einfach sichtbar zu werden. Und man sagt auch, das ist so der beste Turbo für die Erweiterung der eigenen Haltung, weil du neue Perspektiven zulässt und das in einem Safe Space machen kannst, den du innerhalb der hierarchischen Struktur ja auch gar nicht hast.
0: Dann kommt aber so eine Sache und da müssen wir uns, glaube ich, alle, ich mich auch an die eigene nachzufassen. Ich habe neulich so einen Facebook-Post gelesen, hat jemand geschrieben, jetzt will mir ein Anfang-20-Jähriger erklären, wie Marketing geht. Ja, genau. Ja, natürlich. Absolut. <lacht> wer, wer, wer denn sonst? Also die die 50-Jährigen oder was? Ich meine, guck mal, ich bin 53 und ich sage das ungern, aber der, der Drop-Marketing-mäßig. Ist der Drops für mich gelutscht? Also ich verstehe viele Sachen gar nicht mehr. Meine Zielgruppe ist signifikant jünger als ich. ja? Ich versuche zwar immer so ein bisschen zu tun, als wäre ich modern, aber am Ende des Tages habe ich ein Dinosaurierdenken. Und das muss man einfach mal auch akzeptieren. Tatsächlich diese, wo wir beide sagen könnten, hey, du könntest mein Kind sein. ja?" Aber genau das sind die Leute, die uns dann wieder verraten können, in welche Richtung jetzt eine psychologische Strömung gerade geht. Wir müssen nicht alles wieder für bare Münze nehmen. Also wenn ich zum Beispiel manche Generation Y-Set, und dann geht's ja wieder mit Alpha los, Vorträge von 19-, 20- oder 21-Jährigen höre, dann sage ich, Juck, das hast du jetzt aber auch ein paar Sachen nicht begriffen. Ja? Also wir müssen ja nicht alles machen, was die sagen. Aber wir sollten ihnen wenigstens zuhören. Wir sollten uns auch klar machen, dass wir alle nicht im Besitz der gottgewollten Wahrheit sind. Da hat sich einfach tierisch viel verändert. Auch im HR, by the way.
2: Ja, du, ich bin da sehr mitfühlend mit dir. Mir geht's es genauso. Ne? Aber ich finde, man darf auch versöhnlich mit unserer Generation sein. Weil ich überlege mir mal, wo kommen wir denn her? In meinen 60er Jahre und was uns alles so in die Gehirne geschüttet worden ist, ja, wovon wir uns ja noch befreien mussten und was eben manchmal aus uns noch so rauskommt. Da würden das mit
0: <lacht> Leute alt aussehen, wenn sie das hätten durchmachen müssen, was wir durchgemacht haben. Ja, ja, das ist, das ist unser
2: zweiter Weltkrieg. Das ist, das ist so, wie man früher über so dachte, die Geschichte war früher. Aber ich glaube, es stimmt. Das heißt, ich sehe das wirklich auch so, was du sagtest, dieser Loslösungsprozess von Vorbehalten. Das ist eben, jede Generation muss so ihrs machen und die haben halt teilweise weniger von diesem ganz harten Unsinn reingeschüttet bekommen, den wir noch reingeschüttet bekommen haben und sind in Teilen, und so sehe ich das auch, teilweise schneller, flexibler oder auch mit der Technik besser verfieden. Aber ich glaube auch, das sehe ich zum Beispiel, wie Jungs und Mädchen heutzutage zusammen sind bei meinen Kindern, viel entspannter als bei uns.
0: Die haben ganz viele Themen gar nicht mehr. Ich sage das mit vollem Respekt an beide Generationen. Also, das meinte ich immer vorne, wenn, wenn halt jetzt irgendwelche 19- oder 20-Jährigen vor mir stehen, die jetzt mir wieder so final erklären, wie die Welt angeblich wäre, und dann auch wieder zu so tun, als wären sie. Das das ist es dann auch wieder nicht. Ja? Und das meine ich eben mit diesem Verstehen wollen und sich und einander zuhören. Und da wird es wirklich interessant, auch, das kann jeder üben mit Menschen, die eine komplett andere politische Einstellung haben, als man selbst, da wirklich zuzuhören und versuchen zu verstehen. Oder manche haben ja das Gefühl, diese ganze Pandemie, wo wir jetzt hoffentlich in den letzten Atemzügen sitzen, war im Prinzip auch nur ein ganz großes Seminarexperiment, um uns mal zu zeigen, wie wir vielleicht manchmal uns selber verhalten. Auch da sucht ihr denjenigen raus, der die jeweils andere Meinung vertritt. Das ist ja ein bisschen polar im Moment. Sucht ihr zwei, drei Leute aus, die die komplett andere Meinung vertreten und höre denen zu, ohne zu sagen, du bist der Untergang des Abendlandes, du bist daran schuld, dass entweder hunderttausende Menschen sterben oder dass die ganze Wirtschaft kaputt geht, je nachdem, welcher Seite du jetzt zuhörst. Ich glaube, das ist, das ist eine große Challenge. Und dieses Verstehen wollen, auch auf der ganzen Welt, würde ich mir manchmal wünschen. Wir haben das jetzt auch gerade wieder mit diesem unsäglichen Israel-Palästina-Konflikt, auch da egal, wieder, du findest primär Menschen, die einer Seite angehören, und dann die jeweils andere Seite verdammen ich weiß es nicht also ich glaube tatsächlich so ein bisschen verstehen wollen wäre in ganz vielen Bereichen eine schöne Sache wenn man das wieder wenn man nicht wieder ich glaube wir haben es noch nie gehabt aber wenn man das überhaupt mal in in unsere Kultur etablieren wollen dann wäre das glaube ich da wäre man ganz ganzen Schritt weiter nach vorne
2: ja klar das ist ja wieder eine vielleicht eine ethische Vision von dem was der Mensch sein könnte ja, und, und sich da hingezogen fühlen ja und manche sagen ja dafür braucht es neue Narrative oder ganz viele Narrative die sich dann zusammenschließen also ganz viele einzelne Geschichten Erfahrungen Erzählungen die wir uns erzählen was wir denn hier kreieren oder schaffen wollen zusammen und da fällt es vielleicht auch auseinander weil wir früher hatten wir die ganzen ideologischen Themen ja wir machen ja Westen gegen Osten oder sonst was und jetzt ist nicht so ganz klar, vielleicht kriegen wir die Themen ja von außen oder früher oder später werden es wir von außen kriegen. Und die Erzählung wird sein, kann der Mensch mit der Natur in Harmonie leben? Mit Natur und Technik kann er die Technik so nutzen, dass wir eine Natur haben, die für die große Teile der Erde bewohnbar macht. Und vielleicht ergibt sich daraus ja auch eine neue Verbindung oder Vision, der wir uns dann dann zutun können. Und da würde mich mal interessieren, du bist ja Keynote-Speaker und Sprecher und bist ja Geschichtenerzähler. Und da geht's ja auch darum, Bilder zu schaffen und Vorstellungen zu schaffen von etwas. Du erzählst ja auch Geschichten, ja, nee, stellt euch mal vor, ne, und da gibt es irgendeinen Transfer, es ist ja genau wie. Hast du denn auch noch gute Zukunftserzählung?
0: Ja, da muss ich gleich mal nachfragen, was meinst du mit einer guten Zukunftserzählung?
2: Naja, du kannst ja situative Sachen machen und dann hat der Co-Pilot sich nicht getraut, dem Captain zu sagen, dass kein Sprit mehr drin ist, ne, weil er kulturell so festgelegt war, dem Captain widerspricht man nicht. Und dann sind die abgestürzt und man denkt, oh mein Gott, ne, das kenne ich ja von uns. Ne, wir haben auch unserem Chef nicht widersprochen, haben ganz schön viel miesen Kram gemacht. Ne. Und wenn wir jetzt sagen, ja okay, du sagst ja, wie finden wir nochmal diese Fähigkeit zum Zuhören? Diese Fähigkeit auszuhalten... Dass der andere an einem anderen Punkt in seinem Leben ist und zu Recht dort
0: ist. Naja, du hast es gerade in der Formulierung gebracht und das wäre für mich vielleicht ein Ansatzpunkt. Du hast also die Fähigkeit auszuhalten, dass der andere an einem Punkt ist. Da spüre ich schon wieder Leiden. <lacht> da spüre ich einfach schon, ich muss jetzt was aushalten, das ist schon fast wie Zahnarzt. Ja, Meine Formulierung wäre ein bisschen anders. Siehst mir nach. Ich sehe gerade, also. Uns ah, alle Menschen gerade nur zu. Die haben ja gerade unsere Körpersprache nicht gesehen. Ich habe deine Körpersprache gerade gesehen. Wo du, mm. <lacht> ähm, er was, korrigiert was, mich. Was, was, was meinst du damit? Ich meine damit, du hast es ja vorhin gerade gesagt, wenn du deine Kinder anschaust, die Jungs und Mädchen, die haben heute eine ganz andere Art, miteinander umzugehen. Und Das bedeutet, die sind viel offener auch. Und diese Offenheit ist es, glaube ich, was es braucht. Ich habe in meiner Familie meinen Neffe, also der Sohn meiner, meiner kleinen Schwester, ich war mit dem zusammengesessen, der hat irgendwann mal, haben wir auch über Politik geredet, da habe ich ihn so gefragt, ja, was ist denn so deine polit politische Einstellung, sagt er, er würde sich als linksautonom bezeichnen. Also, und wenn du mich jetzt ein bisschen kennst, dann weißt du, das ist jetzt nicht wirklich die politische Einstellung, die ich habe. Also da ist, ich habe wirklich mit Kommunismus sehr, sehr wenig am Hut. Das liegt, glaube ich, auch in meiner Vergangenheit. Aber so, der Junge hat es halt gehabt. Und ich habe ihn so ein bisschen nachgefragt, warum. Und das Erste, was ich ihm gesagt habe, gut, dann muss dir mal eine Sache klar sein ich bin dann der gegen den du kämpfst und das war ein moment der für ihn völlig überraschend war weil der, der mag ich dachte, mich. dachte du wolltest
2: ihm zuhören oder du wolltest direkt kämpfen oder was
0: Nein, es nur gesagt ich habe gesagt du, also das musst du einfach nur an der grundsätzlich bin ich das also ich bin die inkarnation des systems das du bekämpfen möchtest und da war er erstmal überrascht und, und da hat er sich ein bisschen geschüttelt. Da wollte er mir erklären, dass wir es das nicht wäre. Dann sage ich doch, also nach so sämtlichen Definitionskriterien bin ich das. Habe es geschafft, einigermaßen gut zu verdienen die letzten Jahre. Ich bin sicherlich etwas wohlstehender als andere. Habe mit Top-Managern zu tun, habe die auch schon mal dahin beraten, gegebenenfalls sich von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu trennen. Also diese ganzen Sachen habe ich alles schon gemacht. Besitze sogar Immobilieneigentum, also so ziemlich alle Feindbilder, die er so spontan hatte, konnte ich ihm bedienen. Und dann haben wir ange und er natürlich für mich auch, ja, logischerweise, also diese, diese, diese links intellektuelle Himmel auf, ja, so. Und dann wird es interessant, wenn du dann sagst, okay, erklär mir doch mal, warum. Also, was ist dein Gedanke eigentlich dabei? Worum geht's dir? Warum ist das für dich wichtig? Was willst du eigentlich erreichen? Und dann kommst du ganz, 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 ganz schnell zu Punkten, wo du sagst, Jo, da bin ich auch dabei. Der einzige Unterschied, den wir haben, wir haben ähnliche Ziele. Wir glauben nur nicht, dass der Weg dahin der gleiche ist. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Was, und dann dann wird es nämlich spannend. Dann ist es kein Aushalten mehr, sondern dann ist es, meine Güte, wie der erste Date. Du, 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 du triffst einen Menschen, der ist so wundervoll anders. Was ist ja der Witz? Also, ja, ich meine, wenn du jemanden triffst, der so ist wie du, meine Güte, ja, dann ist die einzige Frage noch, wer bestellt das Bier. Aber wenn du jemanden triffst, der echt anders ist und du es schaffst dir darin zu begegnen, ja? Und da einfach mal, ich, und ich muss es ja nicht werden. Das ist, das muss man glaube ich auch noch begreifen. Ich muss es ja nicht werden. Also bloß, weil ich dem jungen Kerle zuhöre und weil ich versuche, ihn zu verstehen. Wir tun doch immer so, als müssten wir permanent aufpassen, dass wir nach so einem Gespräch nicht auch linksextrem sind. Darum geht's doch gar nicht. Weißt du? Und deswegen tatsächlich so der Punkt, wenn man das einfach mal, ja, so, früher hat man mal gesagt, Gottes großer Tierpark, also sich das zu verstehen, wäre es lässig. Und das ist, glaube ich, eben auch die Geschichte in in Unternehmen. Das kennt jeder. Betrieb, Vertrieb zum Beispiel. Oder IT und Design. Also diese typischen Archetypus Feindbilder. Klar, wir sprechen alle noch unterschiedliche Sprache. Das ist auch logisch. Das merke ich. Ich bin halt in dieser Sprache, die ich spreche, sozialisiert. Ja, ich habe zwar mal Sozialpädagogik studiert, und habe da eine Zeit lang auch so mit. Das macht mich jetzt ziemlich betroffen, das ja, und Störgefühle. Das Wort gab es damals noch nicht. als Also das kam erst später. Ja. Aber es gibt doch sogar witzige Bücher darüber, die über über Trainer sprechen geschrieben wurden. Und weißt du, was ich interessant finde? Es gibt ein paar. Das kann jeder bei YouTube mal reinschauen. Da gibt es Videos, die von Amis oder Engländern gemacht worden sind. How to handle the Germans. Ja. Yeah. <lacht> Und das ist, das ist, ich finde das super lässig. Das macht richtig, richtig Spaß. Ich kenne es nur noch von Amis oder von Engländern, weil ich halt Englisch spreche und ich spreche keine anderen Sprachen außer Englisch und Deutsch. Aber die halten dir dann manchmal so den Spiegel vor und das finde ich teilweise so lustig. Und genau das Gleiche könnte man da auch mal How to handle Sales, How to handle HR, How to handle the Boss.
2: Mhm, mhm. Ich hatte neulich auch so ein Gespräch, wo ich mit Bekannten die Köpfe heiß geredet habe, wie die Wirtschaft zu so funktionieren hat und so weiter. Und daneben saß dann noch eine dritte Bekannte von mir und die sagte dann nichts. Und wir übertrumpften uns natürlich gegenseitig, ließen uns schon nicht mehr ausreden, das war richtig hitzig, aber irgendwie auch lustig. Und dann sagte sie aber nur, ach, ich höre nur zu und schaue, wie ihr eigentlich redet. <lacht> und das war so entlarvend danach, weil wir natürlich gemerkt haben, oh Gott, ja, wir sind ja voll auf dem ich habe recht, Trip und ja, insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, dieses Zuhören, aber ich glaube, es gibt ja noch einen anderen Aspekt, auf den wir ungern gucken, ja, wir sagen, wir wollen die gleiche Vision haben, wir reden alle miteinander und das tun wir auch und auch in Organisationen und dann sind auch die Führungsleute recht verständlich, und ich habe auch schon viele Workshops mit gemischten Teams gemacht und die sagen, wir sind so stolz auf euch, dass wir Mitarbeiter haben, die so offen reden und so weiter. Aber das Thema Macht wird ausgespart. Und
0: das Thema Macht ist schon entscheidend darüber, was wir eigentlich machen. Ja, klar. Darüber sollte man auch mal reden. Was ich zum Beispiel spannend finde, weißt du, in, wenn du in Deutschland über Corporate Values, also Werte, redest, ja, dann wird es gleich so bedeutungsschwanger. Und das, Entschuldigung, jetzt schon wieder Obacht, schon wieder Polemik. Also das wird jetzt gleich wieder in eine Richtung. Aber das Ergebnis von so einem Werteshop ist am Ende des Tages meistens ein Poster, das dann neben dem Klo aufgehängt wird.
2: Moment, Moment. Du weißt ja schon, dass wir das Gleiche machen. Ne?
0: Ich mache den Kopf seit 25 Jahren. Ich habe viele von diesen Postern gelesen. Die sind in 90 Prozent identisch. Also jetzt mal wirklich und damit können mich jetzt sämtliche Berater, Beraterinnen, die hören, ihr könnt mich jetzt alle bei Facebook entfreunden in Gottes Namen. Aber du könntest tatsächlich ketzerisch behaupten, Du nimmst dir zehn von diesen Posten her, suchst die Sätze raus, also die einzelnen Werte, die raus, die packst du untereinander in eine Excel-Liste und lässt dann aus, da kommen dann wahrscheinlich noch 15 verschiedene raus, ja, und aus denen lässt du dann mit einem Zufallsgenerator sieben auswählen und dann ist der Werteworkshop fertig.
2: Ja, früher war das so, aber seitdem wir die machen, ist das anders. Äh, so, aber ich ja. ich, nein, ich gebe dir total recht. Weil das ist ja diese, ich nenne das ja auch Wertezynismus, diese Art, wo du dann Qualität, Partnerschaftlichkeit, Innovation und all diese generischen Sachen hast. Aber, und jetzt ist es nämlich anders, weil wir setzen das anders auf und dann will ich jetzt nicht nur uns meinen, sondern das machen ja viele. Michael Müller war ja auch im Podcast, der sagte, die machen das mit Storytelling. Erzählt doch mal, welche Geschichten erlebt ihr hier eigentlich? Story Listening, hört euch doch mal zu, was hier die gelebte Wirklichkeit ist. Und Story Doing, die dritte Ebene, welche Geschichten wollen wir in der Zukunft kreieren auf Basis der emotionalen Gemeinsamkeiten? Dann ist es was anderes, da bist du wieder wie bei du mit deinem jüngeren Gesprächspartner, was sind unsere emotionalen Gemeinsamkeiten? Also was wollen wir wirklich? Und da kommt selten raus Qualität, Partnerschaftlichkeit oder sowas, da kommen ganz andere Begriffe raus, die sich auch noch hohl anhören würden, wenn weil es nur Wörter sind aber die mit Geschichten verbunden sind des wirklichen Erlebens.
0: Die Amis zum Beispiel, oder viele amerikanische Unternehmen, das ist mir mal aufgefallen, weil wenn die über Corporate Values reden, kommt die auf was ganz anderes. Die kommen nämlich, das kannst du eher so übersetzen, wie ticken wir. Also so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ja? Also, dass du praktisch sagst, wenn so eine Werte, so eine Corporate Value Charter, wenn du die am Ende des Tages einem neuen Mitarbeiter, einer neuen Mitarbeiterin geben könntest, und dann wüsste die einfach, wie der Laden tickt. Und dann könnte sie nämlich, oder er, entscheiden, will ich da eigentlich arbeiten oder will ich da nicht arbeiten? Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter von einem Bus. Das ist ja dieses prozesshaftere Denken, dass du nicht
2: denkst, ein Wert ist wie die Pommesstreifen des Flugkapitäns, ja, sondern ein Wert ist etwas, was zwischen uns lebendig wird. In der Art, wie wir miteinander handeln und kommunizieren. Und der, der ist nicht am Poster lebendig, sondern eben dazwischen.
0: Ja. Da ist die Cockpit-Aufteilung wieder, finde ich, ein wundervolles Beispiel, weil es gibt den Kapitän oder die Kapitänin. Und dieser Mensch, das ist der mit den meisten Pommes auf der Schulter, also meistens mit vier, der trifft am Ende des Tages die Entscheidung. Das ist so, ein Cockpit ist keine Basisdemokratie. Aber ein guter Kapitän oder eine gute Kapitänin, auch wenn die wirklich die höchste Seniorität haben, die legen allergrößten Wert drauf, dass auch die jüngsten Crew-Members sagen, was sie denken. Ja, Im Sinne von Ressourcenmanagement. Das ist so mein Modell, wie ich versuche, Unternehmen zu beraten oder wie ich versuche, mit Kulturen zu arbeiten. Wieder aus der Fliegerei, dieses Crew-Ressource-Management. Das kannst du dir ganz einfach vorstellen. Erstmal eine rhetorische Frage. Glaubst du, du könntest ein Flugzeug fliegen? Also was 737 A320, glaubst du? Was meinst du? Ich, natürlich. Ich kann alles. Ja logisch, du bist ja Berater, <lacht> aber davon abgesehen. Menschen, die keine Berater sind. ja Nein, ernsthaft. Das, das Interessante ist, dass auch wenn du, wenn du keinerlei Flugerfahrung hast, ich würde mir zumuten ich bringe dir in zwei Tagen im Simulator bei, ein Bus zu fliegen. Von A nach B. In zwei Tagen habe ich dir das beigebracht. Ich sage nicht, dass die Landungen super sanft sind, aber das ist auf jeden Fall so, dass du nichts grobes kaputt machst. In zwei Tagen bringe ich dir das tatsächlich bei. Die Tätigkeit auf dem Verkehrsflugzeug zu fliegen, ist eigentlich nicht wild. Komma, solange alles passt. Unter Idealbedingungen ist es easy. Unter Idealbedingungen ja, ist es super, super easy. Die Bedingungen sind aber ab und zu mal nicht ideal. Und jetzt haben wir den Saber. Und Du kennst die Situation auch, wo du dann plötzlich merkst, du bist gerade... Am Ende deiner Belastbarkeit, also wo du dann anfängst, Deppenfehler zu machen, kennt jeder von uns, Also wo du ja, wo du einfach merkst, irgendwas, mein, meine internal human CPU war jetzt gerade so ausgelastet, dass ich vergessen habe, den Schlüssel einzustecken, sowas Bescheuertes zum Beispiel. Wir haben so viele Ressourcen um uns, das könnte als Person jetzt, damit kann man es am besten vorstellen, hast du eine Ressource Wachheit, du hast eine Ressource Gesundheit, du hast eine Ressource Know-how zum Beispiel. Jetzt weiß ich von dir, dass du dir gestern Abend mit einem Müsli einen Teil deines Zahns ausgebissen hast, was jetzt schon vorbei ist. Aber wenn das nicht vorbei gewesen wäre, also wenn du nicht schon beim Zahnarzt gewesen wärst, hätte die ganze Zeit in unseren Gesprächen Teil deiner Human CPU, der damit beschäftigt, den Prozess ausgebissener Zahn zu monitoren. Und diese Rechnerleistung wäre für was anderes, stünde die nicht mehr zur Verfügung. Ja? Und das Blöde ist, wir wissen immer nicht, wie viel von unseren Ressourcen wir schon verbraucht haben. Das fühlt sich alles an, ich habe alles im Griff, bis wir den Schlüssel vergessen, bis wir anfangen, die Deppenfehler zu machen. Weil wir haben eben nirgendwo so eine Anzeige, Obacht, du hast schon 85% deiner Ressourcen verbraucht. Und mein Managementansatz ist es, zu, zu gucken, wie kann ich eine Kultur dahin bringen, dass wir möglichst keine Ressourcen verschwenden, um sie in dem Moment zur Verfügung zu haben, wenn wir sie brauchen.
2: Das finde ich auch ganz passend bezogen auf die Idee von Scheineffizienzen. Das heißt, wir bauen ja in Unternehmungen oft über Kontrollmechanismen Dinge ein, die uns effizienter machen sollen, die aber, wenn du die Leute fragst, was die wirklich machen, totaler Blödsinn sind, irgendwelche Kontrollberichte, irgendwelche future forecast Mir erzählte neulich einer von einem Krankenhaus, die Bank wollte von ihm fünf jahres forecast haben. Krankenhaus. Ja, in diesen Zeiten. ja Und der sagt, was soll ich da hinschreiben? Da kann ich irgendwelche Märchen hinschreiben, weil weiß ich nicht. Ja, aber muss gemacht werden. Ne? Und da, glaube ich, ist ja ein Riesenhebel, weil ich glaube auch, wir werden neue Verhaltensweisen nur dann etablieren können, auch in Organisationen, wenn wir alte lassen. Und dafür müssen die alten benannt werden, weil sonst ist ja immer noch on top.
0: Und damit kommen wir jetzt wieder zur Sprache. Also die Sprache ist ja unser Transportmittel, unser Kontaktmittel zwischen dir und mir oder zwischen allen Menschen, die jetzt gerade zuhören und uns beiden. Und wir hatten ja vorhin schon mehrfach zu so diesem Punkt, dass wir so unsere eigene Sprache haben. Du sagst, unsere eigene Narrative haben. Aber der Unterschied ist, nimm das Wort, unter Narrativ kann sich kaum jemand was vorstellen wenn wir beide jetzt auf die Straße gingen und würden einfach nur zehn Leute, also dass wir relativ sicher sind, dass die zehn Leute nicht in unsere Bubble sind, gehen wir irgendwo in eine Fußgängerzone schnappen 20 Leute. Und fragen die 20 Leute, weißt du, was ein Narrativ ist? Dann wette ich mit dir jetzt eine Kiste Bier, dass 19 das nicht wissen. Ja, also wenn man das vor der geisteswissenschaftlichen Fakultät der humboldt and show, ja, aber sonst normal, ja? Ich halte dagegen, weil ich glaube, mindestens drei
2: werden nicht zugeben, dass es nicht wissen und werden sagen, ich weiß, was das ist und deswegen werde ich die Wette gewinnen.
0: Okay, dann von mir aus machen wir... Du, in Neukölln halte ich, in Neukölln halte ich dagegen. Was? <lacht> <lacht> aber darum geht es oh. ja nicht. Ja? Klar, klar. Wenn du die Leute aber fragst, weißt du, was eine Geschichte ist? Weißt du, was ein Märchen ist? Dann wissen die Leute das. Und hier kommen wir dazu. Warum benutze ich auch zum Beispiel diese Metapherfliegerei? Ich weiß natürlich, dass die Metapher nie hundertprozentig passt auf einen echten management -Alltag. Das weiß ich. Das muss sie aber auch gar nicht, weil kein Management-Alltag ist identisch mit einem anderen. Was merken sich Menschen? Menschen merken sich Bilder, also eine Szenerie. Menschen merken sich eine Emotion. Und oder sie merken sich Geschichten. Ja? Wir alle kriegen irgendwie Donröschen zusammen. Irgendwie, also, die Story von Don Rösen kriegen wir jetzt alle irgendwie zusammen. Wir vergessen einen Teil, ja? Und wir wissen vielleicht nicht mehr genau, okay, war Don Rösen jetzt das mit den sieben Zwergen oder war das das mit dem, oder war das Aschenputtel oder Schneewittchen? Wir werfen, aber die, die groben Stories kriegen wir zusammen, obwohl das Jahrzehnte her ist, dass wir sie das letzte Mal gehört haben. Eine Geschichte merken wir. Eine Emotion. Wir alle wissen, was wir am 11. September in diesem einen Jahr, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches, ich müsste jetzt nachschauen, welches Jahr es genau war, aber du weißt, was ich meine. Wir alle wissen, was wir getan haben, als wir diese schrecklichen Nachrichten das erste Mal gehört haben. Wissen wir, wir haben Emotionen, merken wir. Wir merken uns Bilder, wir merken uns Geschichten. Und das bedeutet, wenn wir bei Menschen etwas erreichen wollen, müssen wir unsere Botschaften in Bilder, in Emotionen und in Geschichten übersetzen. Und zwar in so eine Stories und so eine Bilder, die... Die Empfänger und Empfängerinnen verstehen. Und da kommt die Challenge heraus. Ja, und das bedeutet aber auch wieder die leichteste Lektion ist: triff dich mit Menschen außerhalb deiner Bubble. Ja, wenn du als Trainer abends in eine Kneipe gehst und zum Kellner sagst, ich habe jetzt gerade ein Störgefühl, wenn ich auf meinem Bier schaue dann sagt er, was willst du? Ja? Also, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir müssen halt wirklich nur aus dieser immer wieder aus dieser Bubble raus. Und dann den Leuten zuhören, was bewegt die Menschen wirklich? Was bewegt die wirklich? Was sind diese eigentlichen Themen? Und was ist in unserem Kopf gerade entstanden? Du kannst in Unternehmen, wenn du da mal wirklich durch Produktionshallen gehst und Menschen aus unterschiedlichen hierarchischen Stufen, also tatsächlich Menschen an der Maschine, ja, ungelernte Arbeitskräfte, dann irgendwelche Vorarbeiter, Arbeiterinnen und, und so durch bis hoch. Es gibt eine wundervolle Übung, die ist ja auch nicht von mir, dass du den Leuten sagst, wenn du ein Tag Chef wärst, was würdest du machen? Ja, das ist sowas ganz Banales. Und plötzlich kommst du da auf Ideen, da wärst du nie drauf gekommen. Ja, aber ganz ehrlich, du, ich weiß auch nicht wirklich die Probleme einer jungen alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern, die gerade den Job verloren hat. Ich kann mich da kognitiv reindenken, aber ich weiß es nicht wirklich. Also wäre es doch sinnvoller, dass ich die frage, was willst du wirklich, bevor ich mich dann hinsetze und ihr Leben reguliere? Und das haben wir im HR das Gleiche. Und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass wir da in so einer Situation leben, wo wir dann irgendwas beschließen, wie es jetzt gut zu sein hätte, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dann wird es halt da gemacht. Aber wer hat die denn wirklich gefragt? Was willst du denn wirklich? Also eigentlich so ganz banale Geschichten schon wieder. Ja? Das musst du ja nicht nur in HR nehmen. Du kannst das auch in klassische Vertriebsmuster nehmen. Ich erzähle mal gerne die Geschichte... Wir haben ja beide Berufe, wo wir außerhalb von Pandemiezeiten sehr viele Hotelübernachtungen haben. Also bei mir waren das im Schnitt 150 Hotelübernachtungen. Aber dadurch, dass ich primär Speaking mache, also primär, also entweder wirklich Beratung, kleine Workshops oder halt wirklich vor großen Gruppen. Und da auch häufig gefragt wurde, hast du eine gute Location? Ich würde mal sagen, ich stehe so für 10.000 Hotelübernachtungen pro oh, Jahr. Also ich bin in den 25 Jahren, wenn ich diesen Job mache, dreimal um fundiertes Feedback von einem Hotel gefragt worden. Ja? also dreimal also ich meine jetzt nicht beim Auschecken Herr Brandl hat alles passt das ist nicht die Frage nach einem fundierten Feedback fundiertes Feedback wäre gibt es was, was wir besser machen können wie könnten wir Ihnen das Leben erleichtern Herr Brandl das sind so Fragen, ich weiß nicht wie oft du die wirklich ernst gemeint gehört hast ja? haben Sie nach Ihrem Workshop nach Ihrem Seminar noch mal 10 Minuten Viertelstunde Zeit ich würde einfach mal gerne so Ihre Sichtweise Wann hat dich ein Hotel je das letzte Mal vor der Pandemie und von dir das Feedback gefallen? Wann bist du von einem Lieferanten, dessen Kunde du bist, wirklich gefragt worden? Hey, wie können wir ihnen das Leben leichter machen? Was könnten wir tun? Das sind so banale Geschichten. Wir machen dann Workshops. Wir machen Workshops zur Kundenorientierung ohne Kunden.
2: Ja, klar. Aber ich finde das immer interessant, wenn man sich das so in Organisationen anguckt und sagt, okay, wie macht ihr was jetzt gerade kommunikativ? Und ein Beispiel ist, weil du HR-Line ist ja mal Mitarbeitergespräche. Ne? Gehst du in irgendein Krankenhaus rein und sagst, macht ihr Mitarbeitergespräche, Mitarbeitergespräch? machen wir nicht. Kriegt so ein Chefarzt irgendwie mal Feedback? Nee, kriegt er nicht. Ne? Meistens. Ne? Und dann gibt es das nächste Level, da sagt ihr, okay, dann fang doch damit an. Und dann fangen die damit an. Und das Erste, was die dann meistens machen, ist so Bewertungsgespräche. Da war es ja nicht so gut, da gebe ich eher eine 4, so wie Besuch beim Direktor, so wie wir das heute früher kannte. Das heißt, Mitarbeitergespräch heißt, komm mal an und dann bewerte ich dich. Ja, dann machen wir KPIs noch draus, damit das HR das ja auch konzernweit messen kann. Dann sagst du ja, okay, wollte mal die nächste Logik ausprobieren, das wäre ja stärkenorientiert. Ja, dann sagst du so, ah ja, Mitarbeitergespräch, Was kannst du, was willst du, wie können wir dich fördern, welche Fortbildung willst du machen, ressourcenorientiert. Ne und dann sagst du oh das macht ja schon super dann probiert doch mal die nächste Logik aus und die nächste Logik wäre Fehlerkultur Experimentierkultur reinnehmen, Schattenthemen mit reinnehmen worauf sollten wir denn achten was hindert dich denn noch deine Stärke zu leben ja was sind so die blinden Flecken hier in der Organisation wo hast du vielleicht ein Störgefühl ne und dann sagst du hey das macht ja auch schon okay dann könnt ihr ja die nächsthöhere Logik probieren dass sie sagt sag uns doch mal was wir machen müssten damit die Menschen hier mehr in der Kraft sind sich wohler fühlen besser in Kommunikation sind, ehrlicher und transparenter sind. Und dann hast du so eine schöne Art von Logik-Skalierung, aber auch so einen Weg, weil es gibt ja nicht die Leute, die HR und die, sondern es gibt immer Organisationen, die unterschiedliche Logiken benutzen, dann an ihre Grenzen kommen und sich dann überlegen können, was ist der nächste Erweiterungsschritt. Ja. Richtung Zuhören, Richtung besser kommunizieren, Richtung emotionale Dinge sichtbar machen und Gemeinsamkeiten auf dem
0: Level zu kreieren. Und dann hast du eine Challenge dabei. Dann brauchst du nämlich ein, in der Fliegerei nennt man es, ein Non-Punitive Reporting System. Du brauchst ein sanktionsfreies Reporting System. Und da hackts ganz, ganz häufig, weil dann hast du diese Logiken und dann hast du die Leute, die jetzt wirklich mal sagen, was ihnen stinkt. Und wir schaffen es nicht. Und da nehme ich mich selber nicht aus. Wir schaffen es dann nicht, nicht stinkig zu werden. Also wenn mich dann jemand wirklich kritisiert ja, und einfach sagt, pass mal auf, das und das und das, das nervt mich an dir, dann gebe ich auch zu, ich bin auch ein ganz normaler Mensch, dass ich dann, was fällt dir, Depp, denn eigentlich ein? Weißt du eigentlich, was du alles machst? Und derzeit, ja? In der Fliegerei, zumindest in größeren Airlines, gibt es sowas, dass es tatsächlich so ein System gibt, wo du Zwischenfälle, auch Fehler, reporten kannst, ohne dass du eine aufs Dach bekommst. Auch in kleineren Flugbetrieben, also die jetzt vielleicht nur so, so Business-Jets betreiben, oder vielleicht nur zwei oder drei Flugzeuge betreiben, da kannst du sowas natürlich nicht anonymisiert machen, weil wenn du dann sagst, in der Woche ist im Anflug auf Brindisi Folgendes passiert, dann muss ich nur gucken, wer ist in der Woche nach Brindisi geflogen, und dann weiß ich, wer es war, oder? Also. Aber da hast du so eine externe Stelle eingeführt. Und die müssen sowieso, die Berufspiloten müssen einmal pro Jahr so ein crm was management training machen, also sich um diese Faktoren beschäftigen. Und bei kleineren Airlines ist tatsächlich eine externe Stelle eingeführt, das bin für die Unternehmen, für die ich das mache, ich arbeite mit Piloten nach wie vor, bin das ich, wo die einfach wissen, auch, die haben alle meine Handy, nur die Piloten, und ich sage, wenn bei dir wirklich mal was ist, dann ruf mich an, 24-7. Also dann, dann ruf mich wirklich an. Und dann bin ich für dich die Klärungsstelle. Das kommt so gut wie nie vor, Also ganz, ganz selten kommt das wirklich vor. Ich habe es aber schon mal gehabt. Da ist tatsächlich bei einem jungen Piloten äh, relativ kurz vorher ein sehr, sehr guter Freund, tödlich verunglückt, auch mit dem Flieger. Und der hat dann echt gesagt, ich weiß jetzt mir gerade hier überhaupt nicht. Ich weiß, dass die das alle wissen und ich kann damit... Also, du konntest das psychologisch nicht falsch verstehen, jetzt bitte, relativ gut handhaben. Das war halt ein junger Kerl, der brauchte jetzt einfach mal, der brauchte jetzt jemanden, dem er die Geschichte erzählt. Und jeder, der der Coaching schon mal gemacht hat in einer schwierigen Situation, weiß, dass man sowas ganz gut handhaben kann. Ja? Aber darüber kann ich mir als Unternehmen auch mal Gedanken machen. Wie könnte ich zum Beispiel so einen Vertrauensmann oder eine Vertrauensfrau einführen, die hier wirklich so eine Anonymisierungsklärungsstelle darstellt. Das ist doch eigentlich auch wieder alles nichts dramatisch Schwieriges. Kann man machen, kann man auch in kleinen Unternehmen machen.
2: Da gibt's ja, glaube ich, jetzt so ein, so ein Gesetz, dass das jeder machen muss. Und wieder Dienstleister, die das anbieten, das zu tun. Und du hast ja vorhin den Dieselskandal erwähnt. Und man geht davon aus, dass drei bis 5.000 Leute davon wussten. Ja, und keiner hat was gesagt. Und wahrscheinlich nicht wegen der Tieringstelle, sondern wegen einer Kulturfrage. Also wenn man davon spricht, was ist denn... Safe Space, das ist ja so ein Schlagwort. Also wie können wir uns in dem Wandel sicher fühlen, um dann auch die Unstimmigkeiten, oder man spricht ja auch von den Reizbarkeiten, ich finde es ein herrliches Wort, also die Stellen, wo wir reizbar sind. Also ja, wenn ich das sage, dann könnte ich ja vielleicht rausfliegen. Also mache ich es nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht sicher. Ne? Ich würde sanktioniert. was ja auch passiert. Also die
0: Leute, die es ja an, dann angekreidet haben, mussten oft gehen. Natürlich. Und das ist nämlich, da müssen wir uns wieder alle selber an der Nase fassen. Also auch ich in meinem Laden, ich weiß, wo ich mir einbilde, dass ich der nahbarste Chef, den man sich nur irgendwie vorstellen könnte. Also, ja, ich bilde mir ja ein, wenn man das Bild eines idealtypischen Chefs malen würde, müsste ich da drauf sein. Mal <lacht> also ganz ehrlich, So fast jeder oder jede sieht das ja genauso. Also ich habe noch nie jemanden sagen, oder fast nie jemanden sagen, der sagt, ich bin richtig recht So ein zumindest. Aber ich weiß von uns ganz genau, dass es Menschen gibt, die sich nicht trauen, mir was zu sagen. Das klassische Beispiel, das wir vorgehabt haben, alte Kapitän, junge erste Offiziere. Wenn ich wirklich als, als gestandener, erwachsener Mann mit einer echten Seniorität, mit dem Habitus, dass ich das Unternehmen aufgebaut habe, mit der tiefen sonoren Stimme, mit der Erfahrung, ja. Und daneben stellst du halt wirklich so eine junge Frau mit 19 oder 20 oder 21, die diese ganze Erfahrung noch nicht hat. Du kannst auch einen jungen Mann nehmen, aber ist ja vollkommen wurscht. Die einfach noch nicht, die die sogar noch an der Postpubertät drin sind, die noch nicht mal als Persönlichkeit wirklich gefestigt sind. Das ist doch vollkommen klar. Da muss ich mir einfach selber Gedanken machen. Wie kann ich diese Brücken bauen.
2: Ja, ja, aber jetzt ist ja dieser schöne Aspekt der Macht. Du kannst deine Mitarbeitenden entlassen, aber die nicht unbedingt dich. Und natürlich systemisch gesehen, als Unternehmer hast du mehr Macht. Und damit ist die Kommunikation nie wirklich auf Augenhöhe. Und manche sind ja so bereit, die
0: sagen, okay, ich will es wirklich, wirklich, wirklich anders haben. Ich teile jetzt die Macht. Da, also ja, das ist ein Ansatz, den ich persönlich nicht favorisiere in den meisten Unternehmen. Das ist jetzt eine Einstellungssache, ich nicht. kann wieder ins Cockpit. Wenn der Kapitän seine oder ihre Macht teilt im Cockpit, ist das kein guter Plan. Weil wenn dir nämlich die Fetzen um die Ohren fliegen, dann sind demokratische Abstimmungsprozesse einfach zu langsam. Ja? In anderen Situationen macht es einen Sinn, aber wenn dir wirklich die Fetzen um die Ohren fliegen und du brauchst schnelle, belastbare Ergebnisse, dann sind demokratische Abstimmungsprozesse einfach nicht das Mittel der Wahl. Das kann jetzt jeder sehen, wie er will.
2: Wenn es brennt, diskutiere ich nicht. Wie ne? heißt es ja so? ne? Und dann gibt es natürlich Abstimmung ist ja eins, aber es gibt ja auch andere Art der Machtteilung ne? durch Rollenmodelle oder so. Ne? Die Führung der Vielen, sage ich mal. Ne?
0: Und das ist halt dann immer die Sache. Gehen dann die Vielen auch zusammen im Knast? <lacht> ja. Also Macht teilen heißt ja immer auch, Verantwortlichkeit zu teilen. Und da wird es dann schwierig. ja, Weil ob die Doppelspitzen dann wirklich gemeinsam vor Gericht stehen und gemeinsam die Schadensersatzforderung akzeptieren oder gemeinsam wegen Vernachlässigung der Geschäftsführerpflichten zu jeweils vier Jahren Haft ohne Bewährung verurteilen, wenn du sagen ja, spätestens dann, ist die Macht nicht mehr geteilt. Da wette ich jetzt mit dir sogar zwei Christen hier. Und da wird es ein bisschen schwierig. Der Gedanke an sich, den finde ich auch interessant. Da müssen wir ihn nur in der Konsequenz weiterdenken. Macht wollen immer viele. Die Verantwortung, also die Kehrseite, davon zu tragen, das ist dann immer so eine Problematik, das wollen häufig viele nicht mehr. Und hier kommst du aber tatsächlich in die Bereiche rein. Ein Kopf ist es noch was anderes. Im Cockpit sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt und es gibt zum Beispiel in der Fliegerei, es gibt die SOP, Standard Operating Procedures, und es gibt bestimmte Regeln, wenn ich mich da als Kapitän nicht dran halte, dann kann mein erster Offizier mich entmachten, der sagt im Zweifelsfall, my aircraft, I have control. Das muss er nachher verdammt gut begründen, aber er kann das machen. Und er oder sie, die werden sogar im Simulator darauf trainiert. Also Irgendwann kommt in der Ausbildung mal sowas, dass dann der Ausbildungskapitän, du weißt ja nicht, dass das der Ausbildungskapitän ist, der fängt dann an, bestimmte Dinge zu machen, die man nicht macht. Und das Einzige, was ich dann sehen will, ist, reagiert dieser junge, unerfahrene Mensch in der Art und Weise, dass er sagt, My Aircraft, My Control. Also kreitscht er dann wirklich rein. Das ist aber tatsächlich ein Diskussionsprozess und der wäre interessant. Wirklich mal, ja, wie ist denn das, wenn die mir wirklich reinkreitschen? Und wie handhaben wir dann das? Und das kannst du ja besprechen. Du kannst dann sagen, am Ende des Tages treffe ich eine Entscheidung, eine Captain's Decision. Damit können die Leute aus meiner Erfahrung häufig was anfangen, weil das ist ehrlich. Das ist nicht dieses geheuchelte wir teilen und bla 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 und du kriegst nachher trotzdem auf die Fresse. Sondern die Leute wissen auch, was ich erwarte. Klare Erfolgskriterien auch. Die wissen aber auch, wo ich den Cut ziehe und wo ich dann sage, die Entscheidung treffe am Ende des Tages ich.
2: Klar, und auf dem Weg gibt es ja auch unglaublich viele Graduierungen und wenn man sich die unterschiedlichen Führungslogiken anguckt, sei es bestimmte modernere, holokratische Rollenmodelle, da findet das ja schon statt. Und gleichzeitig, klar, innerhalb des Rechtsrahmens, wie du sagst, dann gibt es oft den Geschäftsführer, der haftet ne, für bestimmte Dinge, das ist auch richtig. Es ist halt ein Thema, wo, dass ich glaube, das alte Denken sehr stark am Laufen hält. Und das aufgeweicht werden könnte, also sprich die Macht. Natürlich sagen auch alle DAX-Konzerne, ich habe hier was, was ich 10 Millionen im Jahr verdiene, weil ich ja so viel Verantwortung übernehme. Und wenn sie dann riesen Schaden verursachen, dann stehen sie auch nicht da und so habe ich gemacht, Entschuldigung, ja, habe ich noch nicht gehört.
0: <lacht> naja, ja, sie stehen aber regelmäßig vor Gericht, das stimmt nicht ganz schön. Also bei Herrn Winterkorn siehst du zum Beispiel gerade, da ist einen Schadensersatz fordern 258 Millionen an der Bagger. Aber er ist versichert, habe ich gehört, ne? Naja, gut, aber eine Versicherung zahlt nur, wenn kein Vorsatz nachgewiesen wird. Ja. Das ist ja das Wesen der Versicherung. Aber das müssen wir jetzt nicht, nicht, nicht ausdiskutieren. Ich glaube, allein wenn das mal jemand erlebt hat, über einen mehrere Jahre dauernden Gerichtsprozess wirklich vor Gericht zu stehen, wenn jemand über mehrere Jahre so einen Prozess mal über sich hatte, allein das, also wirklich allein das, möchte ich niemandem auf dieser Welt wünschen. Na, und da bin ich auch wieder ein bisschen krass, wenn die Leute sagen, sie haben sie aber verdient, dann haben wir hier echt einen Werteunterschied, weil auch einem Herrn Winterkorn würde ich kein boshaft intendiertes Handeln unterstellen. Aber mit einem ganz anderen Punkt, wir sind bei dem, was du gerade gesagt hast, geht es dahin, ich glaube, wir sind schon, wir sind eigentlich zu einem großen Teil da schon angekommen und ich glaube dann, dass viele klassische Organisationen den Schlag noch nicht gehört haben. Wir leben heute in einer Situation, wo wo kommt das Thema Disruption her? Wo kleine Unternehmen, die irgendwie mal am Tag X mit zwei Notebooks in der Garage gegründet werden, plötzlich Dinge einreißen. Also wo sich Märkte umwälzen. Und der Tropf ist noch lange nicht gelutscht. Also das ist noch lange nicht durch. Ja? Du siehst es heute, in meinen Augen, dramatisches Beispiel sind Taxis in Deutschland. Diese Taxis in Deutschland wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Das ist genauso wie in Amerika. Da gibt's keine mehr. Also, es gibt ein paar, aber du brauchst nicht, also, ohne Uber-App oder Lyft-App brauchst du nicht glauben, dass du nachts nach Hause kommst. Also, auf ein Taxi musst du wirklich nicht warten. Und hier in Berlin, wenn ich ins Taxi einsteige und manchmal kommst du mit dem Fahrer, der Fahrer nach das Gespräch, ja. da sind die immer regelmäßig überrascht. Oh, äh, meinen Sie wirklich so jetzt? Ja? Wir haben diese Situation, dass wir eine Zeitenwende im Kapitalismus schon lange hatten. Weil der Kapitalismus, so wie Marx auch mal definiert, dann gibt es ja gar nicht mehr. Marx hat noch als ein konstituierendes Element das Eigentum an Produktionsmitteln aufgeführt. Das ist doch heute völlig wurscht. Produktionsmittel hier, das, was hier jetzt gerade wackelt, ist mein Produktionsmittel. Das ist ein MacBook Pro. Das ist die Kannst du dir in Gottes Namen gebraucht kaufen, hast dein Produktionsmittel in der Hand. Ja? Know-how, auch die Know-how-Grenze. Als wir beide angefangen haben, brauchtest du für jeden Scheiß noch einen Schein. Du brauchtest für jeden Mist, den du in Deutschland machen wolltest, brauchtest du irgendeine Eignungsüberprüfung. Ja, Selbst wenn du dich als Putzmann oder Putzfrau selbstständig machen wolltest, wollten sie von dir einen Ausbildungsnachweis zur Reinigungsfachkraft haben. Das ist ja sehr, sehr, sehr vollkommen lächerlich. Das Thema ist durch. Das Thema ist heute völlig durch. Geh zu MyHammer und such dir dann jemanden, ob der jetzt einen Meisterbrief hat, ist uns da vollkommen wurscht. Wir gucken, wie viel positive Bewertungen hat. Das
2: Banken. überhaupt eigentlich. <lacht> ja.
0: Du hast das eigene Produktionsmittel das mehr, das Know-how ist nicht mehr die Eintrittsbarriere, Kapital ist es auch nicht mehr. Der Kapital ist massenweise da, das ist. Ne? Wir leben heute in einer Zeit, wo wir diesen klassischen linearen Denkweisen einfach gegen die Wand fahren. Schauen wir doch an, diese Problematiken, die wir in vielen Großunternehmen haben. Die ganze Bankenwelt. Die werden von Fintechs heute geholt. Die Automobilindustrie merkt es gerade, dass sie schnellstens komplett neue Geschäftsmodelle entwickelt haben müssen. Sonst wird sie es in zehn Jahren nicht mehr geben. Und das Spiel kannst du weiterführen.
2: Peter, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an diesen Moment, morgens aufzustehen und zu sagen, ach mit der Fliegerei, hm, das war jetzt eine schöne Episode. Ich wende mich nochmal meinen anderen Talenten zu. Und wenn dich dann heute so siehst in deinem Handeln als Sprachkünstler und Geschichtenerzähler, ja, wie, womit bist du verbunden?
0: Was ist so deine Quelle? Meine Quelle, da würde ich tatsächlich sagen, bin ich. Also, wenn ich Ruhe haben will, dann setze ich mich irgendwo hin, mit oder ohne eine Flasche Rotwein und gucke, zwölf Stunden geradeaus. Oder eben tatsächlich auch nach wie vor fliegen. Fliegen ist so eine Sache, die erde dich sehr, sehr schnell. Ich habe einen Kollegen und Mitarbeiter, der ist, hat irgendwie den zweiten oder dritten Dan im Karate, der sagt dir auch, wenn du Karate machst und dann nicht alles andere loslässt, kriegst du so schnell auf die Mütze. Also, das erde dich sehr, sehr schnell. Und ich glaube tatsächlich so ganz, ganz einfache kleine Sachen. Das holt mich immer wieder zurück und ich, ich weiß, klingt vielleicht alles sehr pathetisch, wenn ich das sage, aber es gibt so viele, für mich so viele Wunder. Ich war gestern Abend fliegen hier in den Flugplatz in der Nähe von Berlin und bin da, dahin hingefahren und zurückgekommen und im Moment blüht hier gerade überall der Mond. Und ich finde das so irre und ich weiß, wie ich mal einen Mond fotografiert habe. Ich wollte ja mal auch mal Fotografie studieren vor vielen, vor vielen, vielen Jahren. Und allein diese Schönheit oder du siehst kleine Kinder mit dieser, dieses wundervolle, wunderkleine Kinder, wie die an Dinge rangehen, na sag mir, ey, alter, halt den Ball flach. Hör. Also, die lernen gerade laufen, fliegen jeden Tag 500 Mal auf die Fresse und du jammerst hier rum, weil dir was nicht gelingt oder sowas. Also, ich weiß es nicht. Ich habe dann irgendwie, tatsächlich ist so für mich dann, dass sich erden und einfach mal wieder sich was anderes angucken. Reisen auch, ist für mich ganz, ganz wichtig dieses Unterwegssein, was ja in, unser, in unserer bei der Job so normal ist, was aber für mich tatsächlich eine Quelle meines meines Wohlbefindens ist. Einfach in ein Flugzeug einzusteigen und dann woanders wieder auszusteigen, andere Menschen zu treffen, teilweise andere Kulturen zu treffen. Ich nächste Woche nach Mexiko finde das den Hammer. Du steigst hier ein ja, und irgendwie gefühlt drei Gläser Rotwein später bist du genau auf der anderen Seite der Welt, also an die Vorstellung, die ich schon erkläre, und siehst aber genauso den Mond. ja Und die Menschen sehen ein bisschen anders aus, haben aber irgendwie auch wieder die gleichen Probleme, also viele Probleme sind gleich, andere Probleme sind anders. Und sich da wieder drauf einzulassen.
1: Ja.
2: ja, dann hoffe ich mal, dass du auch auf dem anderen Teil der Welt dann äh, nächste Woche emotionale Gemeinsamkeiten findest, beim Zuhören und beim Treffen von Menschen, die außerhalb unserer Blase sind. Also das kann ich auch sehr unterstützen. Hier die Rona van der Zander, die auch mal Gast war, sagte, sie versucht einmal im Monat ganz bewusst aus ihrer, irgendein Treffen zu machen, außerhalb ihrer Blase. ja Um mit ganz anderen Menschen zu reden. ne Und das habe ich mir auch vorgenommen. Ich habe mir das ist gar nicht so einfach. Das musst du wirklich, wirklich machen. Ja.
0: Das ist ja der ja, an der Blase. Das
2: ist, ist krass. ne die, die ist ganz schön elastisch. Ne? Man denkt immer, ich bin außerhalb der Blase, aber wenn ich genau gucke, nee, das war ja immer noch irgendwie so meins. ne Ja, spannend.
0: Aber du kannst so viele Sachen machen und wir haben, Gott sei Dank, Berufe, in denen wir die Chance haben, ganz, ganz häufig Menschen kennenzulernen mit den Leuten Gespräche führen. Du kannst, Wenn du zum Friseur gehst, kannst du deine Friseurin oder deinen Friseur fragen, warum bist du Friseur geworden? Ich hatte das große Vergnügen, für Weller und für L'Oreal zum Beispiel zu arbeiten und ich habe es so genossen. Erstmal finde ich, Friseurinnen und Friseurin sind für mich eine unglaublich tolle Zielgruppe, ich mag die unglaublich gern. Und eben aber auch, weil es völlig aus meiner Bubble raus ist. ja Das ist wirklich was ganz... Und wenn du dich mit denen unterhältst, warum bist du eigentlich Friseur geworden? Und nicht nur geworden, warum bist du es geblieben? Die erzählen die Geschichten, das ist toll.
2: Ja, das finde ich auch nochmal schön, dieses... Also auch was du sagst im Reisen, dass manche Menschen das Leben so auch anders leben, als wir selber und wir jenseits von unseren Logiken und ihr Glück in Dingen finden, die uns verborgen sind. Und wir auch manchmal denken, ja, das Menschsein müsste damit zu tun haben. ja. Aber manchmal kann es eben was
0: ganz Simples sein. Und manchmal kann es was ganz Simples sein, nämlich einfach in ein, Flugzeug, in ein hochkomplexes Flugzeug mit vier Triebwerken zu steigen und das mit 15 Checklisten zu starten und dann wirklich nach kompletten Procedures zu fliegen. Auch das kann glücklich machen. Also was es auch immer ist, es ist glaube ich tatsächlich immer mal so ein bisschen diese, ich glaube zusammengefasst reden wir glaube ich gerade beide von Offenheit.
2: Ja, Offenheit und ich glaube aber gleichzeitig die Bedingtheit der Welt anerkennen. Die Welt ist nicht grenzenlos offen, wie wir manchmal denken, sondern sie hat eine Bedingtheit, der wir irgendwie gerecht werden müssen in dem Umgang damit. Auf welche Art auch immer, mit welchen Techniken und so weiter, aber sie ist nicht, also das Leben findet nicht im Unbedingten
0: statt schöner Martin-Satz wieder. Diese, so ein Satz wäre mir, glaube ich, nicht über die Lippen gekommen, aber ich habe eine Idee, was du damit meinst. Und genau, ja, also dieses ja, sich selbst nicht so wichtig nehmen, war, glaube ich, meine Übersetzung vorhin in etwa. Das sind die gleiche Richtung, vom Bedeutungsgehalt her.
2: Du, Danke, Peter, für den Austausch. War wieder sehr erfrischend und wahrscheinlich könnten wir uns noch lange uns damit befassen und ich danke dir erstmal für die Inspiration, die du schon in mein Leben gebracht hast, ne? und ich kann deine Hörbücher auch empfehlen, also gute Stories, gut zu merken. Einige habe ich immer noch im Kopf. Ich bin natürlich danach auch immer Wikipedia gegangen, habe das schön nachgelesen, was da war, weil es doch auch spektakuläre Dinge sind, die da so in der Luftfahrt passiert sind. Und wünsche dir auch weiter viel gute Zuhörerschaft, die dich sich inspirieren
0: lässt und dass wir einander mehr zuhören. Danke dir, Peter. Ich danke dir ganz herzlich, wenn du irgendwelche Kontaktdaten weitergeben willst, office-at-peterbrandl.com, das ist meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich einfach auf Nachfragen, auch mit in Kontakt zu bleiben. Super, super gerne. Danke dir für die Einladung in deinen, euren Podcast.
2: Genau, und dich und deine Angebote haben wir in den Shownotes auf unserer Webseite ichwieralle.com und da gibt es noch mehr über dich zu erfahren. Danke.